0: 我们准备上课了。下面我们看一下构成要件要素的第三种分类，就是积极的构成要件要素与消极的构成要件要素。呃，积极的呢，就是从正面去规定一个行为构成犯罪的要素，而消极的构成要件要素是从反面否定的角度说一个行为不构成犯罪的要素。但是。刑法是规定什么行为构成犯罪的，刑法不是规定什么行为不构成犯罪的，这两个命题是完全不同的。所以，刑法当中规定的构成要件要素，绝大多数都是积极的构成要件要素，消极的构成要件要素呢，相对来讲是很少的。比方说，最经典的老师要考的，往往就考这个地方的，就是行贿罪条文的第三款，因被勒索。给予国家工作人员以财物，没有谋取到不正当利益的，不是行贿。大家想一想，按照我们刚才讲的那个思路，凡是为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的，他已经说了是行贿罪了。但是他接着又说，如果是被勒索给予其财物了，事实上又没有谋取到不正当利益的，不是行贿。那就意味着从反面否定的角度说，有一种情形不构成行贿，他是不是把这种情形给排除出来了？这种表述就是关于行贿罪的消极的构成要件要素。所以大家把这个呢记住一下就可以的了。好，这是关于这种情形。下面我们再看第四种分类，就是成文的与不成文的构成要件要素。这个地方我要多说几句了，成文的。那么就是指的法条明确规定构成犯罪的要素，叫成文的构成要件要素；而不成文的构成要件要素呢，是指的法条没有明确规定，但是为成立犯罪所必须具备的要素，这就叫不成文的构成要件要素。对于不成文的构成要件要素，我们第一个问题要帮助大家解决，就是刑法上主张。不成文的构成要件要素是否违反了罪行法定原则？罪行法定原则是要求把犯罪成立的标准给规定下来。那这个时候，我们又说一个犯罪还有不成文的构成要件要素，这种做法是否违反了明确性的要求？是否违反了罪行法定原则的要求？那么在这里，我们是首先要解决的问题的。大家想。罪刑法定原则的根本核心是为了限制国家的刑罚权，保障国民的自由和人权那我们就看一下不成文的构成要件要素的做法是否与罪刑法定原则这个要求是违背的。不成文的构成要件要素，大家想，法律假如规定了四个要素，但是基于某种需要，我们主张还要求第五个要素。这个要素尽管法律没有规定，但必须具备。那增加一个要素，就意味着这种行为成立犯罪的可能性是不是缩小的了？啊，就说内涵，那么增加外延就怎么样缩小的？就是内涵外延的基本关系、逻辑关系的嘛。就是说，成立的标准多了，那就意味着构成犯罪的范围、行为范围就相应的缩小了。所以，它事实上是对国家刑法权的一种限制。所以从这个意义上讲，从精神理念上说，它并不违反罪行法定原则。但是如果有一种相反的做法，法律规定五个要素了，那后来减少一个要素，这允许吗？那是不允许的。比方说有五个要素，减少一个要素，就意味着相关行为构成这种犯罪的可能性大大的上升了，那是国家刑法权扩张的表现，是不允许的。这是不能这样去做的啦，这种解释也是不允许的。所以，在这个地方，不成文的构成要件要素、成立犯罪的要素，那是可以的。这是从理念上讲，从具体犯罪的认定上说，不成文的构成要件要素的具备，可以把这种行为构成犯罪的范围合理的划定下来，把它和那些不构成犯罪的行为，或者构成其他犯罪的行为，能够准确的界定。如果没有这些要素，是很难把他们准确的界定下来的。我下面举几个例子，你们听一下。第一个，诈骗罪。诈骗罪它的成立当中有一个要求，就是被骗人是基于错认识然后处分财产的，有这么个要求吧？是基于错认识处分财产的。但是，大家想，这个内容法条里面规定的吗？是没有规定的。所以。被骗人基于错认识处分财物这个要素，那么属于不成文的构成要件要素。为什么诈骗罪里面要求这个要素？因为有了这个要素，我们才能把诈骗罪和盗窃罪给区分开来。如果诈骗罪不要求被骗人基于错认识处分财物，那行为人只要把对方财物未经其允许拿走的，那一律都认是因为什么罪呢？盗窃罪的嘛。所以诈骗罪永远区分不了的。但是，如果我们做一个要求说，说诈骗罪成立，如果是哎基于被骗、基于错认识，然后处分财物，使得被害人遭受财产损失，行为人取得财物的，那这个时候行为人取得财物就意味着他是骗来的，骗一个人，让对方陷入错认识以后处分了，是骗来的嘛？那行为人才构成诈骗罪的。所以，诈骗罪里面这个要素属于不成立构成要件要素，是为了区分诈骗罪和盗窃罪的界限的。这点大家注意一下。再比方说，盗窃、抢夺、枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪，这个罪的法条里面没有规定非法占有目的的，这个罪是没有非法占有目的的规定的。但是要构成盗窃、抢夺、枪支、弹药、爆炸、危险物质罪，要求行为人必须具有非法占有目的。因为如果没有非法占有目的，那我们就不能把盗窃、抢夺、枪支、弹药的这样的行为构成犯罪的，不构成犯罪的。构成盗窃、抢夺、抢夺、盗罪和妨害公务等犯罪区别开来的。比方说，有一年真题，我记得我那年练习题里面专门编了一个例子，结果真题考了一个类似的情形的就是涉及到这样一种情形：甲看到乙非法持有枪支，于是把乙的这个枪支倒出来之后，直接交到了派出所去的，就考过这么一个例子的真题。大家看，就这个案件。假如你说盗窃抢夺枪支弹药构成危险物质罪，要求非法占有目的，只要盗窃枪支就成立犯罪的话，那这个行为是不是也是盗窃了他人占有的枪支的行为的？因为他人合法占有、非法占有不影响盗窃枪支弹药罪的成立的嘛？那这行为是不是构成这个罪的了？但是我们所有人都是会说，这行为绝对不能认定犯罪。那怎么把它和不成立犯罪的情形区别开来呢？那就要求行为人是有非法占有目的的。如果像这个案件，行为人把他人非法占有的枪支盗出来，直接交到派出所去的，就是把一种非法占有的状态变成一种合法的应有的状态。大家说，行为人可能构成犯罪吗？那是绝对不可能的。但是如果没有非法占有目的的要求，是不是无法把这样的情形区别开来的？所以要求有非法占有目的，而且如果没有非法占有目的。还不能把妨害公务、故意毁坏财物和这里的盗窃、抢夺、枪支弹药爆炸物、危险物质罪区别开来的。比方说，行为人看到一个正在执勤的警察配有枪支，为阻碍其执行公务，冲上前去，直接把警察的枪夺过来或者倒过来以后拿过来，直接就扔到湖里去、扔到海里去的。大家看，像这种情形，如果你说，盗窃、抢夺、枪支弹药、爆炸危险物质罪，不要求非法占有目的。那这个案件究竟是认定为妨害公务罪、故意毁坏财物罪，还是盗窃、抢夺、枪支弹药罪？是不永远没有界限的啦？所以在这个地方，我们就认为，如果哎认定盗窃、抢夺、枪支弹药、爆炸危险物质罪，要求行为人有非法占有目的的话，而这个案件行为人尽管盗窃警察枪或者抢夺了警察枪，但是他有非法占有目的吗？没有，所以不成立这个罪，但是他可以构成。妨害公务罪或者故意毁坏财物罪之类的啦，所以在这个地方大家看到，有了非法占有目的，是不是可以把构成不构成犯罪区分开来？把构成此罪和彼罪的界限是不是准确判断出来？否则我们永远是没法判断两者的了。那还有，比方说像抢劫罪、盗窃罪这些财产犯罪，包括金融诈骗罪很多犯罪的条文，条文里面好多都没有规定非法占有目的的，但是大家知道像。这种取得型的财产犯罪，我们在讲课的时候都会讲，他们必须具有什么非法占有目的，所以不成为你构成要件要素。因为如果没有非法占有目的的要求的话，我们也是把构成不构成犯罪、此罪和彼罪的情形区别开来的。啊，比方说，我们举个经典的例子，这个例子呢，有一部分曾经考过的。你比方说，第一个例子，甲把乙呢都打了几下。乙起来后拿出手机就要报警的，甲一看，呀、啊，你还报警？你居然还敢报警？一生气就把手机给他夺过来，不准他报警了。乙拽着手机不放，甲噼里啪啦一顿打呀，把乙打成重伤，把手机拿跑了。走了五公里，直接把手机扔到一个山沟里面去了。大家看，这样件侵犯财产没有？手机价值六千块钱，侵犯财产没有？侵犯财产了。但是如果这个案件，你如果。对抢劫罪非法占有目的，如果说不要求这个要素的话，那你这个案件没有办法判断他究竟是归还财物还是抢劫。那你想是不是道理的了？所以在这里的话，我们说抢劫罪要求非法占有目的。那行为人在这个案件当中，尽管把对方的枪支抢过来了，但问题是，他有利用枪支意思吗？啊，利有利用这个呃，就是手机的意思吗？是没有利用这个手机的意思的。换句话讲，行为人是没有非法占有手机的目的的人，所以行为人绝对不构成抢劫。那把财物弄走的，那只可能构成故意毁坏财物罪。把人打成重伤，跟这个行为没有关系，构成故意伤害罪，那这案件构成两罪，一个是故意毁坏财物，一个是那么故意伤害，两罪并罚的。但是如果这例子稍稍变一点就不一样了，当你起来拿着手机打电话要报警的时候。甲一看，哇，手机挺好的，不错，就想要这手机，噼里啪啦一顿打呀，一时死,死抓住不放，后来把乙打成重伤，把手机给夺走了，然后一躺在地上，大声喊呐：“盗窃啊，盗窃啊！”你们觉得他喊错了没有？啊，是好像他定性给定错了是吧？大家说应该是什么？抢劫？但是在当时的场合下，他喊盗窃是明智之举样，为什么？因为当他喊抢劫，周围的人不敢追的。周围的人一听哇抢劫，肯定有刀啊棍啊枪啊，呦呵呵，赶紧躲起来。但是如果别人一听一说盗窃啊盗窃哪里追，是吧？大家就敢追的吗？盗窃一般还是敢追的，是吧？说抢劫的，一般人是真不敢追的。所以你看这个乙啊，也挺狡猾的是吧？结果真的一群人跟着就追啊。甲一看这么多人追自己。担心人赃俱获，跑着跑着把这个手机扔到一个山沟里，或者扔到湖里面去了的，最后结局差不多吧。但是这个案件侵犯财产，侵犯财产的时候有没有利用财物意思？有利用财物意思，他是想取得的，所以这个案件行为人侵犯财产的时候是有非法占有目的的。而有非法占有目的，那就意味着行为人打被害人打成重伤是为了取得财物，压制反抗，强行取得财物，所以整个案件符合。抢劫罪的构成要件直接认定为抢劫罪一罪，大家一听是不是感受到两者的差距的了？是不一样的。所以在这个地方不成为你构成要件要素完全是存在的。大家对它的这一个是在理念上，一个是在具体的一些犯罪当中，哎，理解它。那以上就是我们讲的几个构成要件要素的分类的情形。另外的后面两个我就不讲了啊，我们主要讲这前面四种分类的了。那大家把这一部分学了以后，要能够把具体的要素分别归于它的相应的类别当中，这是对大家的一个基本要求。好，下面我们就开始讲具体的违法的构成要件要素有哪些。关于违法的构成要件要素呢，我们先讲第一个行为，犯罪是一种行为，这是近现的刑法树立起来的一种最基本的观念，没有行为就没有犯罪。犯罪就是一种行为，这点大家牢记这个命题了。那刑法上的行为具有什么样的特征呢？这个要跟大家分析一下。刑法上的特征，行为特征，那么有三个。第一个就是所谓的有体性，或者叫客观特征。那么有体性、客观特征就意味着行为它是人的一种身体动作，是人的一种身体的动静的表现，单纯的思想。观念不属于行为，所以一个人的思想观念无论怎么邪恶，都不能被认定为犯罪，必须是对行为人类犯罪。人作为一种高等生物、智慧生物，人的精神是自由的。作为一种智慧生物，最可宝贵的品质就是我们的精神、我们的思想是无边无际的，是没有边界的，非常自由的。比方说，有的同学听课，听着听着就在想啊。你要是上面那个装修那块板，怎么不扎下来呢？把扎了以后，哎呀，我们就回家休息了，不用听，不用听课的了嘛，是吧？啊，可以想，没关系。我有时候还讲一个极端的例子，那一个男的十三岁有性冲动开始，就萌生一个念头，就想强奸隔壁那个女的，一直想想了八十多年，九十多岁死的之前，跟他的后人说，我这辈子最大的愿望就想强奸隔壁的翠花呀，啊，但是一直没有强奸呢、啊。大家想一想，我们人是天使、魔鬼的混合物，人有兽性的一面，有理性的一面，所以有时候我们冲动，有时候我们也会生气，有时候我们也会愤怒，也会控制不住的想，我真想捏死他。我们人都有这一面的吧？你们想想，你们生气的时候是不是也想，哼，真想掐死他？你想一想而已啦，是不是道理啦？每个人都有这样的一个冲动的时候吧？如果你一辈子你说我从来没生过气，我怀疑还是人吗？是吧？人七情六欲的，会生气的，那个东西是不是？我们觉得就像小孩子一样，有哭有笑有生气，嗯，怎么样的是吧？我觉得哎呀，这才是个活生生的人。所以，那么人有各种想法是很正常的。人的思想，人的精神，永远是没有边界的，不受约束的了。这是人作为智慧生活的最宝贵的一个品质。受到约束的永远是人的行为、身体动作，因为如果允许一个人的行为、身体动作也像思想自由一样没有边界的话，那我们就相当于没有自由，这、就是最简单的个道理了。因为别人的自由无限扩充，其他人就没自由了，这个道理很简单。所以，受到法律限制的永远是一个人的行为，法律也只可能去规范一个人的行为。我们不可能去要求一个人的思想，说你今天必须想我，你今天必须爱我，废话，那不专制主义社会吗？是吧？控制思想，那不像邪教组织吗？邪教组织就是要控制人的思想，专制社会就是每天你要说哇，我一大明星某某某好啊好啊就是好啊，我爱你啊，全身心的陷入，如果是约束一个人思想观念，那不是专制社会的表现吗？所以，民主法治国家里面，正因为人的思想不受约束。人的创造力才是无穷的，人有无限发展的可能，就是人的思想观念是没有边界的了。所以这点大家牢记。当然，一个人的日记写的日记是属于思想的范畴，那不属于行为。写那个行为，请大家注意，也属于思想哦。你别说日记写的里面，你比方说有的人写啊啊，我今天又看到翠花了，好漂亮啊，好想强奸呐、啊。第二天又看到，哎呀。今天穿那件衣服，哇，更漂亮，好洋气呢！天天洗，那也是人的思想观念，永远不构成犯罪。注意一下，言论也属于思想，但问题就在于，如果发表言论的话，那是一个行为，那是身体动作。刑法当中有很多煽动型的犯罪、引诱型的犯罪、唆使型的犯罪，或者很多故意犯罪的教唆的情形，通常是不是都表现为发表言论的方式，这是行为。这完全可能构成犯罪，这一点要注意的了。好，这是行为的第一个特征，有体性。第二个特征，有意心。有意心也就是主观特征，就意味着行为，那么就是必须是一个人有意识、有意志支配控制的了。如果是一个人的本能性的反射动作，或者是梦游的动作，他不是一个人有意识、有意志支配控制的。这个时候，我们如果去处罚这个行为，大家觉得有意义吗？这和处罚一条流浪的野狗把人咬伤了，是不是一个道理的了？没有人的思想，没有人的意志、意识支配控制，我们去处罚它，没有任何意义的了。所以，刑法上的行为必须是一个人有意识、有意志支配控制实施的身体动作，这是第二个条件。第三个条件，这个是身体动作在客观上是有危害性的。危害性就是指这个身体动作客观上是可能侵犯到法律保护的利益的，具有法益侵犯可能性的。如果这个身体动作绝对不可能侵犯法律保护的利益，那这个行为、这个动作绝对不是刑法意义上的行为。大家想，犯罪的本质是法益侵犯，刑法坚持罪行法定原则，那就意味着刑法是把那些具有法益侵犯性的行为。然后通过类型化的规定，规定在刑法当中，通过罪的法定完成罪刑法定罪的法定嘛，完成一个法律规定的一个行为的标准模型或者是一种规范，那从而实现一个对禁止的行为的一个规定。法律不会把那种根本不去法益侵犯的身体动作描述在刑法当中，它不会那么无聊，无聊到把一个根本不可能侵犯利益的。动作描述在刑法当中，大家说这种行为描述在刑法中有依据没有？罪刑法定啊，刑法中描述的一定是值得处罚的行为，那就有的一定是有法益侵犯性的行为，所以一个身体动作绝对不可能侵犯法益的，记住那不是刑法上的行为。我举两个例子，很经典的两个例子，大家很熟悉。甲在荒郊野外晚上走路的时候，突然看到前面有个影子，他越看越像他的仇人。为了把仇人给弄死了，那一瞬间，新仇就会涌上心头。从地上捡起板砖，一共砸了二十八砖。砸完过去一看，哎呀、啊，是一条流浪的野狗在那里睡觉被砸死了的。大家一看，我们过去的观点可能会认为，行为人有杀人的故意，又实施了杀人的行为，加个引号。这是没有人，所以叫对象不能犯微遂，我们过去这么理解的吧？但是，请大家注意，这种理解是有问题的。我们再换个例子对比起来看：甲在荒郊野外走着走着，发现前面有个稻草人，而且这稻草人长得很像他的仇人。那一瞬间，是不是有时候很生气呀？啊，有时候生气乱捏的，乱捏死他，捏死他。他就想扎死他，拿起板砖一棍过去。对这个稻草人扎了二十八板砖，说边扎边说：“我扎死你，扎死你！”扎了二十八板砖以后，把稻草人扎成了一堆稻草啊！大家一看，像这种情形，两个案件其实从本质上是不是一样的啊？本质上都是一致的。如果前面换成稻草人，大家大家想，那不就一模一样了吗？我们就换一个不同的啊。那么，但是在这种情形，客观事实完全一样。行为人的行为可不可能导致一个人死亡？那是绝对不可能的。而第一个例子是因为行为人他认为是有人的，他以为是有人，他有杀人的故意实施这个动作。而后一个例子，行为人有杀人故意吗？请大家注意一下，他知道那是什么稻草人的，所以在这个地方绝对不能叫杀人的想法嘛，是不是？他就扎的是稻草人的，把把扎成堆稻草的嘛。所以在这种情形，第一个例子如果被认定为是故意杀人未遂，第二个例子绝对不叫故意杀人。那这个时候主要考虑的是不是他主观上的想法？他想杀人就定他杀人。那有人过去就这么解释说：“老师，他有杀人故意，也有杀人行为啊。你看他拍人不是杀人行为吗、啊？”大家注意，法律所禁止的杀人行为，不是任何人的身体动作，不是说我拿着板砖拍就个杀人呢、啊？比方说我，我没事干，我拿着板砖拍蚂蚁耍玩儿呢。我拍，你说这叫杀人？我拍的时候还想杀死人的，杀死人的，是不是？所以，在这个地方，刑法固定的行行为不是任何一个身体动作，它是有具体内容的，它是可能侵犯到一个具体的法医的，那才是刑法所禁止的一个行为的了。所以，从这个意义上讲，请大家注意一下，像这个案件客观行为一样，都不可能导致人的死亡，那就有的不叫杀人行为。不，能因为行人主观上有杀人的想法了，然后以为有这个想法做的动作就叫杀人行为。如果是这样的话，大家想一想，那我们一看那个仇人，你刚出门，你出去，那有的同学就在下面坐着，局长居然这样掐死他，掐死他，还拿着笔啊，把自己的笔咔嚓折断了的，我掐死你啊！大家想，如果这个按照过去观点，这是不是有杀人故意，有杀人的行为？这是这不是人，对象不能犯猥亵，这样认定为故意杀人罪，大家觉得是不是很荒唐的做法的？所以在这个地方，过去那种观点完全有着主观归罪的嫌疑的了。我再举个例子，二零零五年考过一个类似的情形的，啊，行为人进房屋里，看到沙发上躺着个穿花睡衣的人，哇，以为是美女啊，哇，那个手兽性大发，想强奸，猛扑过去。把对方惊醒了，对方醒过来冲着他一看，你干嘛呀？他一听，哎呀，是个男的，啊，然后起来就跑了的。我们过去说这叫做强奸罪的未遂，为什么呢？他有强奸故意，也扑了过去，实施了属于强奸的行为，只是没有妇女存在，所以对象不能犯未遂。大家想，假如这叫强奸未遂，那我们换个例子。啊，行为人从某个地方经过，看到那个沙发上坐着一个男的，哇，好漂亮啊！来自星星上的，不是地球人的漂亮的男人嘛？我们中国人，中国男人都是很帅气、很阳刚的哦。那有个国家经常那种花样美男嘛、啊，啊，像外星人来的是吧？那种美男，哇，一看，哇，这男的好漂亮啊！甲就喜欢漂亮的男人，啊，男，他甲也是男的，他就喜欢漂亮男人嘛、啊。大家知道是不是有的男的是吧？有这种爱好，哇！一看就扑了过去。大家看两个例子，客观事实上一样吗？完全一样。不同点在于前一个例子，甲以为对方是个女的，想强奸；后一个例子知道对方是男的。如果你说前一个例子构成强奸未遂，是不是主要考虑了他主观的想法？他想强奸，定拿强奸。那有的人过去还跟我争辩说，老师他就有强奸行为啊！我说同学，强奸行为可不是任何扑过去的动作的哦。如果扑过去就叫强奸，那好，法律直接规定，只要想强奸，只要扑了过去就成立强奸罪，有妇女就叫强奸既遂，没有妇女未遂。但是法律规定的是，最新法律规定强奸妇女呀。所以，在这个地方连妇女都没有，行为人的行为有侵犯一个妇女的性的自主决定权的可能性吗？那是完全过去的主观归罪的做法，请大家注意一下。而且，像刚才这样的案件，这要认定为强奸，我们可以想象一下：假如一个人呢，在座的各位不知道有没有喜欢喝酒的，对吧？有时候半夜喝酒，后来醒过来，哎呀，浑身躁动不安，好想强奸呐、啊，是吧？眼神迷糊，发现哇！女神就站在自己的床头，哎呀，那个时候冲动不已啊，扑过去强奸，碰撞到柱子上去了的，把额头撞了好大一个包，像个独角兽一样，代表着公平和正义。啊，大家看，如果说想强奸，扑了过去，你看只是没有妇女强奸未遂，这个案件是不是也叫强奸罪未遂的了？如果这叫强奸未遂，我们不得不思考一个问题：警察怎么知道这个案件是不是道理、啊？那要么就是怎么知道的呢？警察把这个人随便抓了，随便抓个人进去，就像我们每个人查你家的水表，走，把你带到派出所去了，噼里啪啦一打说，说最近做坏事没有？我没做啊，老是想想做坏事没有？然打的没办法了，那天我喝酒喝多了。半夜醒过来，控制不住想强奸，扑过去，结果是个柱子，额头撞了好大一个包，你看现在都还在。警察一听，你就不是强奸罪未遂吗？你看案件不就有了吗？如果真实这样，大家想一想，我们每个人还有安全感吗？我们的自由人权还有保障吗？稍稍我们得罪一个警察，几个警察把我们弄到派出所一顿打，问我们想不想干坏事？想啊！想的情况下做了什么没有？你有时候也说做了。啊，比如说，我想的时候就这么扑来扑去，在家里面抱着枕头也想强奸的，啊，那警察说强奸罪未遂。如果是真是这样，大家想一想，这样一个法律理论，这样一个理论本身，就留下了国家刑法权不受约束、不受控制、控制无限扩张的可能性。这对国民的自由和人权来讲，那可能是非常危险的。而我们要建立起属于法治国家嘛，我们真的嘛，我们要建立法治国家，是吧？不是所谓的，就是法治国家。法治的成本是很高的。为什么成本很高？因为无论在制度上，还是在一种理论设计上，我们必须要堵掉一切可能被人为利用的漏洞。法治它是这样去设计一个国家法律或者社会制度的了。一切可能被人利用的、被人滥用的、没有约束的权利，都要被，哎，从制度设计上把它规范化，把一切权利装到笼子里去的。如果不这样去做，像刚才讲的，如果留下这么一个理论上的口子，任何警察可以随意逮人，先逮人再寻找证据，而且只要你想做坏事了，我们想做坏事的时候有没有身体动作的表现？是通常就有的。我们想起仇人的时候，在家里面就连翻几个剪刀腿呀，在空中翻的时候，我监视你呀，张二娃，啪掉地上脚崴了，后来被警方抓住故意杀人罪未遂，你看。我们所有人是不是都有可能？所以从这一上讲，过去那种做法可以说是我们古代刑法主观规罪的嫌疑和残留。它很适合阶级斗争的是特别严酷的时代，阶级斗争嘛，你想做坏事抓起来，我没做坏事，你想做坏事，你看你有这个苗头了，是吧？所以先抓起来。但是那个年代大家注意是对没有人权、没有自由的一个时代的了。现在我们法治国家里面，至少我们在制度设计上就是我们努力的方向。所以从这一点上讲，大家注意一个行为，如果在客观上绝对不可能触犯法益的，在理论上就叫做不可罚的不能犯，不可罚的不能犯，不构成犯罪。这是我们讲的行为的特征，注意理解一下啊。那接下来我们再看一下刑法上的行为有哪些行为，该怎么理解？大家注意一下，刑法上的行为呢？包括实行行为，包括教唆行为、帮助行为、预备行为，这些都属于刑法意义上的行为，都是可能构成犯罪的行为的哟。但是我要提醒大家注意的是，在所有这些行为当中，最核心的行为是实行行为，因为犯罪的本质是法律侵犯，而实行行为是直接的、现实的侵犯法律的那个行为，所以实行行为是我们学刑法一定要树立起来的一个观念。教唆行为也好，帮助行为也好，预备行为也好，都是附属于实行行为存在的。大家想嘛，教唆行为不就是教唆他人去实行犯罪吗？帮助行为不就是帮助他人实行犯罪吗？而预备行为不就是为了实行犯罪准备工具、制造条件的行为吗？所有的这些行为都是围绕实行行为展开的，这也符合那么犯罪的本质是法益侵犯的这个基本原理嘛？因为实行行为是直接侵犯法益的行为的，那什么是刑法上的实行行为？我们理解的时候要有哪些要点是需要注意的呢？大家记住，实行行为是刑法分则所规定的具有法益侵犯紧迫现实危险性的行为。罪行法定，罪的法定就主要是通过对这个行为的表述描述来实现的了。在这个表述当中，有这样的两个要点，第一个要点。实行行为是刑法分则规定的，分则嘛是规定具体犯罪嘛，对具体犯罪主要是通过对实行行为的描述来实现的，罪的法定的嘛，是不是？但是并不意味着刑法分则规定的所有内容都是实行行为，因为刑法分则有可能也规定犯罪的预备行为的。我在这里讲三个罪很重要的啊，完全可能现在命题考到的啊，一个是诽谤罪。一个是诬告陷害罪，还有损害商品声誉、商业信誉罪，这三个罪，大家注意一下，诽谤啊、诬告陷害、损害商品声誉、商业信誉罪，这三个罪法条表述当中，他们的结构是非常类似的，法条都是规定捏造或者虚构某种事实，再进行高发或者三布，进而构成犯罪的，法条就这么表述的，就捏造、虚构什么事实。然后进行高发或者三步构成犯罪的，结构一样的，他们啊。但是在这里，我要提醒大家注意的是，这三个罪的实行行为不是从捏造、虚构事实开始的，他们的实行行为是从告发、三布的时候开始的，而之前的捏造事实、虚构事实的行为，只是属于这个犯罪的预备行为。这点大家注意啊，属于预备行为的。我之所以讲它属于预备，我就担心老师将来考这样的例子，你们听一下啊。甲捏造了乙的啊，比方说虚假的一个犯罪事实，向司法机关进行告发的，甲构成诬告陷害罪，对吧？这没问题的。好，我担心他考下面这个例子，说甲明知乙捏造的是虚假的犯罪事，他人的虚假犯罪事实。在于以没有共谋情况下，直接拿着该事实向司法机关进行告发的，也就是说，甲没有实施捏造、虚构的事实的行为，只实施了告发的行为，那甲还构成诬告陷害罪？请大家注意，当然构成的，因为告发才是实行行为啊，捏造事实、虚构事实，那是什么行为？预备行为的。那实施犯罪行为，可不可能没有预备行为呢？完全可能，是不是道理了？所以从这个意义上讲，请大家注意一下：即使没有捏造事实、没有虚构事实，但只要实施了明知是虚假事实，进行高法三布的行为的，那直接认定为诬告陷害罪或者诽谤罪，或者是损害商品信誉、商业信誉罪的了，都可以的。别想成捏造、虚构事实。啊，那是实行行为，那是预备行为。成立犯罪可能没有预备行为，只要有实行行为是 O、OK、K 的了，理解这意思吧？我担心老师考这么个问题，如果好的他把这条文写出来说，条文这么表述的，所以要求甲既捏造又告发，才可能构成犯罪。这话一定是错的，记住这点，只要有告发明知是假的，进行告发，那就可能构成这个罪的了。好，那么这是实行行为当中第一个要点，听清了吧？第二个要点就是，从本质上讲，实行行为是具有法益侵犯、紧迫、现实危险性的行为。这种紧迫、现实的危险性的判断，我们在讲着手的时候，我再跟他讲，因为要结合实行行为、预备行为的界限，那么左手的一个点判断的。所以你这个地方就记住这个命题就可以了：实行行为是具有法益的侵犯的紧迫、现实的危险性，那才是法律禁止的，那么法益侵犯的行为的嘛。对吗只是在这里要讲一种特殊的实行行为的表现，就是，如果已经存在一个法益侵犯的危险，行为人只是单纯让已经存在这个危险下降的，让它下降了的，这不是法律禁止的行为，永远不构成犯罪。只要让它下降，无论主观上怎么想的，总是不构成犯罪的。但是如果行为人让已经存在的某个法律侵犯的危险程度与以上升的、予以提升了的，请大家记住，这可以使法律禁止的实行行为的。我要举个例子：甲看到从上面掉下了一块石头，正常情形会掉到被害人的头上，把被害人给砸死的。正常情形会砸死的啊，这是前提啊。你别假设说，万一不会掉到头上呢？那话就没有意义了，是不是？你要读懂花的嘛。所以，在这个表述就是说，正常会把别人扎死的。行为人一看，就跟别人说：“哎，过了一点、哎，过了一点嘛，快过了一点，快快快！”乙呢不知道什么事情，就往走了几步，但是不知道怎么回事，石头还是掉下来把他扎死了的。先说这种情形，甲构不构成犯罪？绝对不构成犯罪，请大家注意一下，因为没有法律禁止的行为，他是为了避免这个结果的。真题是不是考过类似一个例子的了？询问看到一个孩子从楼上掉下来，伸手要去接这个孩子，没接住摔死的，构成犯罪吗？绝对不构成，不构成犯罪的原因是因为没有法律禁止的行为，他只是为了避免法律侵犯的危险的发生，而没有制造危险的，没有提升危险的，所以永远不构成犯罪。好，接着，如果甲看到石头掉下来要把你砸死，他为了让乙的腿砸断，但不想他死。他想让你的腿被砸断，于是就跟你说：“哎，过来一点。”你说干嘛？哎，你过来一点吧，过去，你把腿伸过来，我看一下，你腿好漂亮哦，啊，我看一下，你旦又把腿是啪，石头掉下来，把腿给他砸断了的。大家说咋构成犯罪？一样的不构成犯罪，因为正常石头会把人砸死的，但是行为人实际整个危险是不是下降了的？事实上降下降没有？当然下降了嘛，哪怕行为人当时想的是让。对方腿砸断，但是在客观事实上，他就是让已经存在的法医情况危险大大的下降，这没有值得法律处罚的行为。所以，即使他想让对方腿砸断，也不构成犯罪。这点要注意。当然，这个例子如果变成那个危险是行为人自己创设的，他就是想把对方砸死，但是当石头往下掉的时候，他又不想对方死了，只想把对方腿砸断，于是跟被害人说：“哎，过来一点，快快快，快过来一点，我看你长得那么漂亮，看怎么长的。”那移移动一下，啪！石头果真砸下来，把他腿砸断了的。这个时候要认定为故意杀人罪的中止。你别说是故意伤害罪哟、哦，有同学是不是想成故意伤害了？因为行为开始就是设置了一个可能导致人死亡、颈部现是危险的石头往下掉了，是故意杀人的实行行为，是不是已经有了？然后行为人通过自己的努力，使得防止了死亡结果发生，导致了重伤结果，那不就是整个案件评价完毕，就是归杀罪终止吗？是不是终止的情形造成了损害结果的，应当减轻处罚；如果没有任何损害结果的，应当免除处罚嘛？这案件导致重伤，不就有损害结果，那就减轻处罚嘛？大家看这合理吧？但是如果反过来，他人已经存在的危险上升了呢？比方说，正常石头掉下来会把对方的。脚扎断，但行为人就想把对方扎死，就跟对方喊了一声：“过来一点，快，再过来一点！”别人看别哎，再过来一点，啪，把对方扎死了的。这种情形当然，行为人构成故意杀人罪的了。他就是利用一种情形，把这个危险直接予以提升，剥夺了对方的生命的了。所以这是法律禁止的行为，构成故意杀人罪，这没有任何疑问的了。这点大家注意一下。那关于实行行为，我们还讲第三个要点。我每年讲这地方，我就。狠狠的讲，结果二零一三年，如果参加过考试的同学对这个点印象非常深刻，老师考了一个独立的题目，啊，这个知识点我每年讲得很详细。就说一个被法律所禁止的实行行为，一定在社会生活当中是被否定的，在社会生活当中是不被允许的。如果一个行为在社会生活中有相当性，正常社会生活当中允许这样去做的，我们不能因为最后结果发生了就去处罚行为人吧。是不是道理的所以法律禁止的实行行为，一定要求是社会生活当中本身就不被允许，那才可能成为实行行为的。举个例子，比方说行为人，呃，劝被害人，啊，说你去坐飞机嘛，你出去旅游嘛。但行为人真实想法是让对方坐飞机，希望飞机是事、死亡的。以后呢，听了以后，哎呀，起码起码你老在我的耳边说，你连机票都给我买好了，从马来西亚飞北京的。啊！于是他搁进去，结果后来飞机失踪了，没找到，好几年都没找到。啊！大家一看，当然不知道。最近可能接下来这几天应该有消息了，是吧？这个飞机，啊！大家一看，像这种情形，行为人劝他人坐飞机，这个行为在社会生活当中是不是被禁止的？不是的，允许的，就通常性的，属于一般行为，完全可以的，不能因为。最后真的发生这样一场事故以后，就把这个死亡结果归于行为人吧，那是绝对不可能的。所以这案件绝对不认定为故意杀人罪的了。当然，如果行为人知道那一天那个航班有恐怖分子买了炸弹要炸飞机的，还劝他人还给他为他人买机票，你去了，你去就坐这趟飞机，然后他就是利用一种客观的因果进程剥夺了别人的生命的，那是不是可以构成故意杀人罪的了？那是完全可能的。这一点大家注意。那再比方说过去。在零六年的时候，真题考过这样例子的：行为人劝他人在雨中去漫步的，希望他人在雨中漫步，被雷电劈死了的。结果他人果真在雨中去漫步，果真被雷电劈死了的。大家看，行为人构成故意杀人吗？不可能的。劝他人去雨中漫步，这是不是一个很正常、允许的行为的？这种危险不是行为人他制造的危险的。所以在这种情形，不是法律所禁止的行为，不构成犯罪。真题考过的，还有行为人呢、啊，就跟那个别人说：“哎呀，你现在长那么胖，你跟那个刘老师长得差不多了。”他讲行吧，那个刘老师长得像个桶一样啊，这个又矮呀、啊、又胖啊，你也就应该减肥了啊！你这样不下去不行，你到马路边上跑步嘛啊，你边跑步边欣赏路边的美女，多好啊！他其实行为人想的是，对方去跑步的时候。被车给撞死的，一听了果真去跑步啊！哎呀，果真被车撞死的。大家看，行为人这可能构成故意杀人吗？绝对不可能，劝他人跑步这很正常的，是不是？那不是法律，不是社会生活中禁止的行为的，永远不可能构成犯罪。呃，听过我讲课的，我每年这地方是讲了很多例子啊。结果二零一三年真题考的是这么一个例子，你听一下啊。你看真题怎么设计的？女孩甲发现其男友移情别恋，跟其他女孩玩暧昧，生气了，于是就给她男友买了一双旱棍轴旱冰鞋。她想的是，希望她男友在穿着这双鞋滑冰的时候把腿断摔断，摔断以后她就没法和其他女孩子玩暧昧了，然后只和自己一个人好。从而实现自己一个人独占、独霸男友的目的。于是送给他男友以后，他男友穿着这双滚轴旱冰鞋在滑旱冰的时候，果真摔了一跤，果真把大腿给摔断了的。考了这个例子吧，然后下面涉及了几个问，怎么设计的呢？说甲他的行为属于法律禁止的危害行为是吗？肯定不是的，正常的送对方的时候，一双滚轴旱冰鞋。你管他基于什么动机送的来，还是想法嘛，是不是？这个行为本身没有制造危险的嘛，所以这种情况不是法律禁止危害行为。那接着第二问问的是有没有因果关系？就说女孩子甲的行为与重伤结果有因果关系没有？既然连刑法上的危害行为都没有，实行行为都没有，可不可能有因果关系？那是不可能的。刑法上因果关系是讨论实行行为与实害结果之间引起不引起的关系。然后第三问问构不构成故意伤害重伤，那危害行为都没有，怎么可能构成故意伤害重伤呢？第四问问构不构成过失致重伤罪？构不构成？过失犯罪也要求有实行行为啊，也要求有危害行为啊。再讲点，危害行为没有，所以故意过失犯罪都不成立。大家做过一三年真题的对这题印象吗？老师就这么考的。所以在这个地方请大家注意一下，因为这几个问题是连在一起的。没有危害行为就没有因果关系，没有因果关系，没有危害行为，当然就不构成犯罪。故意犯罪不构成，过失犯罪也不构成。所以老师考这个知识点，把它从几个方面、几个角、几个结论都考到的了。其实这种情形实践中很多的了。就正如比方说，一个女孩啊送给男孩子啊，比方说她男孩子喜欢吃那个呃，比方说喜欢吃面条啊，就跟、是、他男友煮了好大一碗面条啊，说吃呢吃。他想的是男朋友吃面条的时候噎死、yes、他，噎、yes、死他。哎呀，男朋友一个人在家吃饭，果真吃的弄不好，噎死了。你说煮面条让对方吃，那是犯罪行为吗？大家想一下，你们呢？有的同学如果那个题在去年考试做错了的话，你其实你就类比一下嘛，类似的行为，送一双滚轴旱冰鞋，对方不小心然后摔倒把腿摔断，构不构成犯罪？你可以进一步引申一下。那比方说，送给男友一个领带。啊，希望她其、啊、中领带的时候想的是，希望男友在自己系领带的时候，怎么拉的时候把自己勒死。结果呢，男友系领带的时候，果真系着，哇，怎么把自己勒死了呢？你说，行为人构成犯罪吗？永远不可能，道理是不是一样的了？所以，有的时候，同学们，你们做题的例有的例子拿不准，你想想与他类似的情形，然后去找一种感觉，类似的案件可不可能构成犯罪？如果类似案件不可能构成，那这个案件可能也是不构成的，是不是道理的了？所以有的时候要多去思学了以后，该思考的、该隐申的要去隐申的。就像刚才讲的，实践当中很多这种情形嘛。有的时候送别人东西的时候，那肯定送别人钱，行贿的人送钱的时候，送的时候还跟别人说，啊，比方说正常啊，不不是一个行贿的问题了，啊，就是比方说送礼的时候，别结婚了，正常的啊，送礼的时候他想的是，晚上看钱的时候看死他，啊，看钱拎着拎着就看晕了死了他，结果他。他比方说，那个新郎新娘晚上看亲戚送的钱，哇，好多啊！看着看着你，兴奋死了。对呀、啊，是吧？那你能说送钱的、送礼的人构成犯罪？不就一个道理吗？哪怕送礼的人，无论他基于什么动机送的，重要吗？他本身这个行为不是被禁止的行为，这行为本身没有制造一种危险，不能因为他主观上一种想法认定犯罪，否则那就是罪官归罪。其实老师考这个例子，他背后的一个思想还是想否定那种。只要主观上有想法，有故意实施一个动作，那就叫行为，那说成立什么未遂的等之类。很显然，那老师把这些东西全部给否定掉。所以这个地方大家注意一下这个知识点啊，就是我们讲实行行为，要求这行为本身在社会生活当中是不被允许的。但是这个原则不适用于帮助行为啊，帮助行为不受这个限制，完全可能有的行为在社会生活当中正常情形是允许的，但在明知他人。正在犯罪或者马上要实施犯罪的时候，提供了这样一个正常的一个帮助行为的，为他人的犯罪行为的顺利实施提供了原因力或者帮助力，那同样是可能构成犯罪的。所以我刚才讲这原则只适用于实行行为，清楚的意思了啊？好，这是关于对实行行为的理解，里面记住几个要点。嗯、呃，我讲的跟他说一下，一般我如果讲的比较详细的，那就是很容易命题的。呃，参加过往年考试同学就知道，比方这个地方我讲的很详细，老就是老师喜欢考的，一般老师不会考的，我基本上不会讲到的啊，跟他说一下。好，这是关于这个行为概念。那接下我们就讲一下刑法上行为的分类的问题，刑法上行为的方式根据表现不同，可以分为作为方式和不作为行为方式。作为的方式很好理解，就是行为人通过积极的身体动作，为法律所保护的利益创造了一个不被允许的危险，利用客观的因果发展进程，那让这种危险现实化的就是作为方式对法益的侵犯。很显然，作为方式对法益侵犯，它主要违反的是禁止规范。比方说，法律规定不得杀人的，有这个意思吧？禁止规范不得杀人。行为人通过作为的方式制造一种危险，用枪射击、拿刀砍、板砖拍的、吹气的，把对方吹死了的也有的。那大家看这些方式是不是积极的身体动作？给法律所保护的利益是不是制造了、创造了一种不被允许的危险？利用客观的因果发展进程，让这种危险予以现实化，从而达到法益侵犯最后的一个结果出现的了。这就是作为方式的法益侵犯。而不作为的方式是说，行为人对已经出现的某个法律侵犯的危险，他是有义务要防止的，要阻止的。他能阻止不阻止，最后这种危险也现实化了，法律侵犯结果发生了。那这就是属于不作为的方式。那么不作为的方式，请大家注注意一下，他不仅违反了命令规规范，同样违反了禁止规范的嘛？命令规范、禁止规范都是违反的哦。有的以前就说不作为方式只违反了命令规范，但他也违反禁止规范。比方说，母亲不给婴儿喂奶的，在家里洗了五天的衣服，五天五夜，但就不给孩子喂奶，孩子后来饿死了的。因为他发现那孩子跟自己长得怎么那么不像呢？呃、约想呃，就个母亲，这种母亲很少，一百万个当中可能有一个是吧？然后让孩子活活活的饿死了的。为什么孩子跟他长得不一样？他自己整容整了八次的。你说孩子跟他长得一样吗？现在是不是啊？肯定不一样了嘛？哈哈啊，那么在这种情形下，大家一看，就说行为人他既违反了命令规范，要求母亲对孩子必须喂养的，是不是违反这个命令规范？那同时也违反了禁止规范，不能杀人。行为人就以不作为的方式那么实施了杀人的。所以将来如果问到这样的基本命题，说作为行为方式违反的是禁止规范，而不作为的方式只违反了命令规范，这话是？错的，不作为方式既违反了命令规范，也违反了禁止规范。注意啊，这个地方是容易考一个命题判断的，注意一下这一点。好，这是一个方面。另外一个方面呢，我们要注意，就说具体的犯罪，有的犯罪可能是作为方式的，有的犯罪可能是不作为方式的。我们过去形成了一个思维定式，就是、说一个犯罪行为，要么是作为的，要么是不作为的。我不知道过去大家学刑法有没有这种二分的观念。要么作为，要么不作为的，但这个说法是不准确的。事实上，有的犯罪作为，有的犯罪不作为，但还有的犯罪，它可能是作为不作为的结合，或者是作为不作为的竞合。这两个命题大家现在必须掌握的了，这是进入考试范围的内容的。就是作为不作为的结合或者竞合，他们表达的不同情形。作为不作为的结合是说，这个犯罪既要有作为的表现。又要有不作为的表现，这两方面内容合在一起以后，那行为人的行为才可能构成犯罪，这就叫作为不作为的结合。最典型的，那么就是抗税罪。抗税罪，我们过去可能有同学在学习过程中说，抗税罪是一个不作为犯罪，行为人不缴纳应当缴纳的税款叫抗税。但问题就在于，如果行为人只是单纯不缴纳税款的，能构成抗税罪吗？比方说，税务人员找到呃行为人说：“你应该依法纳税。”行为人说：“我不纳税，我不缴税，我说不缴就不缴，反正就不缴。你怎么说，我就不缴。”大家看，他就是不缴，没有其他表现，你能说他构成抗税罪吗？那是绝对不可能的。所以，单纯说他是不作为方式犯罪，无法解释构成这个犯罪的行为的了，是没有办法解释的。这一点大家注意了。那要构成抗税，单独的。如果有暴力胁迫行为也不行，光有暴力，光有胁迫，没有不缴纳税款的表现也是不行的。比方说，纳税人把依法把所有税款全缴纳了，但是一想不舒服，他妈的又把我钱抢走了。你看，一个月抢一次，嗯、本来生意都不好做，还这么高的税把我钱又抢走了。所以看到税务人员来的时候，把钱交完以后，冲上前去把对方打了一顿。想的是你老我钱抢了，我把你打了一顿，我心里平衡的了。他就看行为人暴力吗？但这叫抗税吗？不可能。所以单纯的暴力胁迫，单纯的不缴纳税款，都不可能构成抗税罪。要构成抗税罪，就要求行为人只要有暴力胁迫的手段，还要有不缴纳应当缴纳税款的不作为的表现，两者合在一起，是不是才可能构成抗税罪的？所以我们说，抗税罪不能说他是作为犯。也不能说他是不作为犯，正确的表述应该说，看睡罪,罪是一种作为不作为相结合的犯罪，应该这样去表述的，清楚这意思吧？好，这是一个内容，请大家注意一下啊。好，接下来我们再看作为不作为的竞合，作为不作为竞合是说的一个犯罪行为构成犯罪没有疑问，但是对其行为表现，我们既可以从作为的角度解释它构成犯罪，也可以从不作为的角度解释它。也构成这个犯罪的，这就叫竞合，就两面性的了。经典的例子，行为人驾驶机动车在过十字路口往对面开车的时候，前方是红灯，他是应该停车，不停车闯红灯，把一个行人给撞死了的。这个案件行为人构成交通肇事罪，没有任何疑问的，这肯定没有疑问。但是他的违章行为究竟是一种作为方式的违章，还是不对为方式的违章，我们都可以解释。你可以解释它是作为方式违章，闯红灯，闯红灯，你必须开过去，那这叫闯啊，这是不作为方式的违章行为，构成交通肇事罪？那我们也可以把它解释成不作为方式的违章，他应该停车不停车，导致交通事故，是不是可以说它是不作为方式的违章行为？都可以解释它构成交通肇事罪所以这就叫做竞合具有两面性的了。但这种情形实践当中一般都认定作为方式就可以了。但是大家从理论上要知道，这种犯罪是作为不作为相竞合的情形，这点大家注意一下的了。好，这是关于就是、说作为不作为他们的组合方式，这点大家注意的了。呃，当然理解这组合方式以后，我们在判断一个具体犯罪行为究竟是作为还是不作为，还是结合还是竞合，我们先把这个案件当中究竟是哪一部分行为表现。是具有刑法意义，受到刑法否定评价。把这一部分找出来以后，再判断那这个行为是什么方式的，这、就是我们判断的基本思路。我在讲后面一个知识点的时候，我会举例子跟大家做说明这一点。那下面呢，我们重点是要跟大家讲不作为方式的犯罪。那么不作为方式的犯罪呢，要注意刑法规定有两种，一种是刑法分则明文规定只能以不作为方式。实施成立犯罪的，就刑法分子在罪的法定问题上，他就完成的是一个什么行为的规定，不作为的行为方式的规定的，这种不作为犯罪叫做纯真的或者叫真正的不作为犯，比方说遗弃罪、丢、就、失、是、枪支捕报罪、不包括安全事故罪、啊拒不支付劳动报酬罪、巨额财产来源不明罪、不解救被拐卖绑架的妇女儿童罪，大家看到没有？这些犯罪刑法条文规定，行为人构成犯罪的行为，是不是就是该履行某种义务而不履行某种义务，以致侵犯法益，最终构成犯罪的？这些犯罪是刑法分则条文明确规定的就是属于不作为方式犯罪的。那这种情形的犯罪构成要件，就表明它是不作为的。具体认定的时候，按照分则所规定的内容，是不是直接进行判断就可以的了？直接判断就可以的，请大家注意一下，这种情形。一般来说，认定不存在任何问题的。只是我要提醒大家注意的是，别把有的纯正的不作犯理解成是作为不作为相结合的犯罪。比方说，丢失枪支不报罪。法律规定，依法配备公务用枪的人员丢失枪支不报告，造成严重后果的，那考试的时候，假如给你这么这么一个命题说，要构成本罪，要求行为人丢失枪支。在不及时报告或者不报告，所以其行为方式是作为不作为相结合的方式。这说法是错的，因为丢失枪支本身不是这个罪的行为，这个罪是处罚什么行为的？不报告的行为的。丢失枪支只是说他有这个义务要报告了，所以别把义务产生的那个原因部分、那个前提部分当做成立不罪、成立这个犯罪的行为组成部分的，那是前提。那是一个前提的，所以别把它当做是这个犯罪的作为的表现内容的，这个罪构成犯罪的行为就是不报告的行为。再比方说，不解救被拐卖、绑架的妇女、儿童罪，这个罪的成立要求是负有解救职责的国家机关工作人员接到有关人员的举报，然后不解救的才构成犯罪的了。大家想一想，假如考试的时候说啊，成立这个犯罪要求行为人接到举报。然后不解决，所以他是作为不作为相结合的犯罪，这话一样的是错误的了，请大家注意一下。所以在这个地方，他就是个不作为，那是前提。接到举报是前提吗？没举到，没接到举报，那前提都没有，怎么可能考虑他的犯罪行为的？是不是道理的了？这点拿住。还有遗弃罪，有的人说遗弃是包括周围的，为什么呢？行为人把孩子抱出去是周围的，人了然后不抚养不作为，所以是作为不作为相结合犯罪。我不不知道有没有同学看过这个说法的，有的辅导书里面就这么写的嘛、哦，那是很荒唐的，请大家注意一下，包出去那不是，那么就是不属于遗弃罪的行为的，道理很简单，包出去了又包回来，构成犯罪吗？你如果说包出去就是构成这个犯罪的行为的话，那把它一包开始包出去，那就构成犯罪。那这位年轻母亲把婴儿包出去，在外面转了一圈，转了不丢，包回来。你那你能认定他构成遗弃罪吗？大家想什么道理的？遗弃的本质是不抚养，行为人把他抱出去然后扔掉，那只是表明他不抚养的意思的嘛。或者说，那么行为人自己直接离家出走了的，是不是也有不抚养的表现？所以是因为不抚养构成犯罪。有的时候很多人不理解，就是不作为行为当时究竟是什么行为构成犯罪，把它的前提义务来源。完全搞混了，所以对于很多不罪犯罪做了错误的解读，这一点提醒大家注意一下。那另外一种不罪犯罪就是，法律规定这种犯罪通常是以作为的方式实施，但是当行为人以不作为的方式实施，又构成这种犯罪的时候，这种不作为方式的犯罪就叫做不真正的不作为犯。比方说故意杀人，大家想，我们一看到故意杀人这个表述的时候。我们脑海里通常涌现的是什么方式？作为方式。但是，当行为人以不作为的方式剥夺他人生命，我们说他构成不作为方式的故意杀人罪的时候，这个时候的不作为犯就叫做不真正的不作为犯，就是以不作为的方式实施，通常以作为方式实施才构成的犯罪的，这个时候的不作为犯就叫不真正的不作为犯。可能第一次学刑法的人。忘了，一直忘了。啊，啊好多第一次咱们学这个刑法的同学呢，呃，可能在这个呃问题上，可能稍稍啊，那么有点就是有点糊涂的了，对吧？就说在这个地方的话，不真正不罪犯，他其实就是把真正的不罪犯加个否定的前缀，也很明显，这个词语是翻译过来的啊，就是在很多，比方说以字母方式。那么表达的这个语言作为语言文字的情况下，他们一般都有词缀嘛？那词缀前面加个否定语，不真正不罪犯。哎，我们翻译过来的时候，我们就用不真正不罪犯。所以，好多初学刑法同学遇到这种概念的时候是，是老觉得有点拗口的。没关系，你知道真正的不罪犯嘛、啊？那就用不真正的不罪犯，哎，就是、它的对立面的嘛。大家注意一下这种情形：不真正的不罪犯在理论上是有存在着疑问的。为什么呢？罪行法定原则。是通过语言文字把法律的含义规定下来的。我们理解法律的书，是是要考虑语言文字的含义的了？那既然这样的犯罪，按照语言文字的理解，我们通常那么就是想到的，它是作为的方式实现就意味着这种语言通常我们都应该理解为作为方式的。那为什么以不作为的方式实施，也可以认为这个犯罪？那？不真正不罪犯的认定有没有违反罪刑法定原则的嫌疑？这是整个不真正不罪犯在理论上遭遇到的重大的难题。全世界的刑法都讨论这个问题。你们听到这里，你就能理解为什么司法考试当中老师每年必考不作为的成立条件，不作为的方式的成立条件是怎么样的。他每年必考，请大家注意一下，其实就是他要让大家注意。满足什么样的条件呢？我们才说它不是违反罪行法定原则的。我们国家在这个问题上理论上依然存在的。德国现在刑法条文当中明确规定，不真正的不罪犯也构成犯罪。条文里面明确规定了。那我们国家尽管没有这样的规定，但是理论上认为不真正的不罪犯是不是也可以构成犯罪的啦？但是它要不违反罪行法定原则，一定要求满足相应的要求。那不违反罪刑法的原则那就有这样的要求了，就是以不作为的方式实施与以,以作为的方式实施是要有等价性的。这种等价性，无论是在语言、词语的角度能包含这种方式，而且从法益侵犯责任程度也是有等价性的，跟作为方式有等价性。那这个情形的不作为方式犯罪，我们说才能按这个犯罪处理。那这种等价性怎么判断？大家想？作为的方式表现为，行为人通过自己的行为，为法律保护的利益制造了一个危险，利用客观的因果发展进程，危险现实化，侵犯法益，这实现对法益的侵犯吧？那不作为的方式要和作为的方式有等价性，必须要求，行为人首先，他一定是要有阻止、防止这种危险现实化的义务的，已经存在一个法益侵犯的危险。他本来是有义务必须防止他的，而且能够防止，他不防止的，那最后这个危险现实化了，侵犯法益了的，这种情形满足这种条件的话，他和行为人直接创造一个危险，追求法益侵犯结果是不是一样的啦？就说直接创造危险，让这个法危险现实化，法益侵犯有等价性，那才能够认定不作为的方式可以认定为这个犯罪的啦，而这种等价性的判断。具体化就表现为四个条件，也就是不作为行为方式。那么就是他的成立的四个条件。第一个条件，行为人必须具有防止某种危险现实化的义务，这是第一个。嗯，当然，我们大多数同学可能在座的，好的同学过去学这个知识点是老师这么讲的，说行为人负有法律性质的作为的救助义务，是这么讲的吧？而且下面讲法律法规规定的义务，呃，职务业务要求的义务，先行行为要求的义务，法律行为产生义务。过去怎么讲这四个？但这四个其实没有多大现实意义。为什么呢？因为它不能告诉我们任何实质的内容。比方说法律法规规定的义务，难道其他法律法规规定的义务都能成为刑法上不作为犯罪产生的义务吗？这个理论是没有回答这问题的，而且给我们的标准不具体，很抽象，很空洞。所以没有意义。我们现在讲这个地方是按照新的理论讲的，请大家注意一下。其实从二零一一年开始，一零年其实已经苗头了。那么关于不作为的考题，都是按照新的思路考的。所以我下面跟大家讲，就是它的防止危险现实化的义务来源，从三个来源，一共讲三个来源，三个方面去理解的了。第一个方面，大家听我分析一下。一个危险的产生，是不是总有一个危险的来源的问题了？那如果行为人对这个危险的来源本身是处于支配和控制地位的，那这个人对这个危险源所引发的危险，是不是具有防止的义务的？我这个道理一讲，大家是不是从情理上很好理解嘛？比方说家里养了一条凶猛的动物的，那如果这个凶猛动物宠物咬人的。失主看到以后，是不是有阻止义务？他毕竟养了，你既然养了，那你对危险源处于支配管理者的地位的。这种危险源所引发的危险，那行为人是不是有防止、阻止义务的了？再比方说，家里面窗台上放了一个花盆之类的，在窗户外面安了一个防护栏之类的，如果花盆有可能掉下去的，或者防护栏松动有可能掉下去的，能防止不防止，把人扎伤了的，是完全可以构成的。不作为方式的犯罪的嘛，这肯定是有义务的嘛。你既然家里你放了这个东西的，那你就义务要防止这种危险的出现防止危险现实化的，这是不是很好理解的情形的了？啊，所以在这个地方，当然很多类似的情形的了。路边设广告牌的人，对广告牌可能倒下去把人扎伤的，那是不是有防止的义务的了？那、啊、还有很多情形的，比方说父母对小孩、孩子、未成年孩子，是不是有加以管教的义务的？如果看到孩子在违法犯罪不予自制止的，那父母完全可以构成不对犯罪的了。比方说这样的情形嘛，一个年轻母亲带着孩子别人家去的，把、啊、小孩一看主人家里面的那些戒指啊、项链啊、钱呢、啊，直接往兜里揣呀、啊，揣了好袋兜啊。母亲看到以后不吭声，还想嗯，孩子从小就知道往家里搬东西、嗯，真聪明的。孩子不懂事，父母对孩子是有管教的义务的。对他的行行为呢，是不是有一种规范约束的这样一个义务的呢？那这个父母不管的，那当然可以构成犯罪的，不作为方式犯罪的。但是父母对成年的子女有这个义务吗？请大家没有这个义务了。成年子女呢，只要学会自力更生了，那父母这个时候是没有义务阻止成年子女的犯罪行为的。成年的兄弟姊妹之间有这个义务吗？也没有。夫妻之间有这个义务吗？也没有这个义务的、啊，我每年讲这个地方，夫妻之间没有这个义务。二零一三年真题是不是考了？甲乙二等夫妻都是国家机关工作人员，妻子在受贿，丈夫看到以后不阻止的，问两人构不构成公担啊？有没有义务阻止的？当然没有义务的嘛。在一三年的考，不一定要选择题，就是要考那个不作为的题目，那么就在这里考了一个选项。这里拿住，夫妻之间。你们有的同学别把夫妻之间的救助义务和夫妻之间阻止对方的犯罪的义务搞混了哟。夫妻之间一方遇到危险自杀之类的，另外一方是有义务要阻止的，因为夫妻之间有保护对方的义务的。但是并不是说由此就可以引发说夫妻之间有阻止对方犯罪的义务，这是两个不同性质的问题的嘛？别把它搞混了。那再比方说，生产厂家、销售商销售了有危险的商品以后。发现有危险、容易爆炸之类的，大家看他是不是有义务要招回来的？如果不招回来，真的导致结果呢？完全可以构成不罪方式的犯罪的嘛。当然，如果事先知道对方，你开始就知道，那么这个商品是有危险的、容易爆炸，还消失了，那是作为还是不作为？那是作为方式的，请大家注意一下，那是作为方式，别把它搞混了。再比再比方说，一三年还考过这么一个例子的，一个船工划船的时候。哎、呃，其中一个乘客掉下去了，他就就把这个乘客救起来了。救起来一看，哇，仇人呐、啊，怕又把他扔推下去了大家说，这肯定构成故意杀人之类的吗？这是作为还是不作为的？这是作为有，因为构成犯罪的是哪个行为？后来把他推下去的行为，而不是之前不救。如果他掉下去了，他不救，那肯定说他是不作为的，是不是道理的嘛？但是他已经救起来了。所以强迫你本身是不构成犯罪的，那么具有刑法意义的是把一个人推下去，这个行为构成犯罪的，这是作业方式的，这点要注意了。那讲到这里，我们还要讲到就是先前行为的问题，就先前行为，如果行为之前的一个行为引发了一个法益受到侵犯的危险，那先前行为是他有导致他是有防止更严重结果出现的义务的嘛？这是没有任何问题的，只是这里先前行为呢，我们要分两种大的情形去。呃，讲解一种是先前行为可能具有正当性，和先前行为已经构成犯罪，分这两种情形讨论。先前行为有正当性的，比方说先前行为，呃，比方说实施一个防卫行为啦、避险行为啦，那么导致一个可能一个可能过当的结果的出现，那行为人对这个结果当然是具有防止义务的。如果不防止的，完全可以构成犯罪，这是没有任何疑问吧？紧急避险呢、啊？法律行为啊？啊，正当业务行为啊？啊，被害人承诺的都有这个问题。我下面重点就跟大家讲一讲，结合2013年那个真题第七题，就是防卫行为，那么有没有产生救助的义务的问题，来讲解这个内容。那么在这个地方 ，2013 年，那么考了这么一个题目的，大家注意一下啊，你们听一下，就是甲针对正在实施一般侵害的乙实施防卫行为，将乙打成重伤。好，这里有个括号，还在防卫限度之内。乙已经失去了继续侵害的能力，躺在血泊当中，哀求甲把自己送到医院去治疗，甲置之不理，扬长而去。乙流血过多而死。问甲的行为，关于甲的行为，下列哪一选项正确的？给了四个选项 ，A 选项说，甲的行为独立的构成不作为方式的故意杀人罪。第二个选项，甲的行为独立构成不作为方式的过失致人死亡罪。C 选项防卫过当 ，D 选项正当防卫，选哪个？你看，你们有的还做过题目的，啊，有的还考过的，这个题我我不知道你们怎么想的，一眼就看出来，这不就是一个防卫过当的吗？同学，大家注意一下，在这种情形下。防卫过当，本来这个题目我先说一下，我会跟大家做完整的分析的了。本来这个题目在二零一三年考试当中，命题老师出这个题目的时候，压根没想过这个题目会引起那么多人的反弹。很多人最后提出一、e, ，说怎么可能呢？很多人就选正当防卫是吧？啊，或者有的选 A、B 是吧 ？A 或者 B 啊，在这个题目当中，命题老师他的想法是，这个题目只需要一秒钟就可以判断的。但是很多人过去学知识学错了，因为有的老师还讲说，正当行为是不可能产生救助的义务的。有没有同学学过这观点的？这观点是彻头彻尾的错误的观点。很多人学了这个观点以后，做题做错了，选了正当防卫，选正当防卫很多，啊，那么选正当防卫以后，结果做错了吗？所以那个老师也不认错，啊，有时候啊就鼓动学生，啊，说你们提议嘛。啊，这是老师出错了。到时候一以后一以高了就得分，那是不可能的，请大家注意一下，你们别信这个话的。说一到一高了就得分，怎么可能？如果这样的话，还有什么标准可言的了？老师认为这题没有任何问题，那是自己不学习，自己的理论没有跟上的一个结果，讲错了的。其实，在这个地方，请大家注意一下，如果你说防卫行为，如果没有这样一个义务的话。你们想想，防卫过当会怎么怎么产生的？防卫过当就是指行为人的行为满足了正当防卫的前四个条件：前提条件、实际条件、主观条件、对象条件，只是什么呢？限度条件明显超过必要限度，造成了重大损害，所以那叫防卫过当的情形，是这样的吧？如果你说行为人绝对不可能，只要是防卫行为，绝对不可能产生。那么就是防止更严重结果发生义务，尤尤其是防止过当的结果的义务的话，大家想想，防卫过当还可能有吗？你们这样去想，这个例子你看老师设计的非常精巧。你看啊，他说甲针对正在实施一般侵害的乙，他这里写的是一般侵害，很多人在解析的时候没有看到一般侵害的是是什么意思。一般侵害就意味着。排除了特殊正当防卫认定的可能性，因为在特殊正当防卫的情形，针对严重危及人身安全的暴力犯罪，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。如果是针对正在实施严重危及人身安全暴力犯罪的，一是正当防卫，即使把他弄死了，过当吗？那不过当，那整个案件就是什么？正当防卫，即使后来死了，也不会过当的。但是，老师为了防止这个问题，有这样一想法，所以他这个地方用了一个一般侵害，那就意味着这个条款永远不考虑什么特殊正当防卫的，是不是？好，接着就看，只能考虑一般正当防卫的情形了。这个案件，大家看啊，他的描述，对方有不法侵害吧？正在发生吧？行为人有防卫意图吧？实施了防卫行为吧？把对方打成重伤，打成重伤，如果案件只写到这个地方为止。因为只有重伤的这个结果，当然没有过当然、啊，而且写得很清楚，那肯定是正当防卫吧。但问题就在于，这个案件后来变害怎么样，死了？怎么死的？被害人躺在血泊中，已经没有继续侵害能力，哀求甲救他不救的，相长而去，让他死了的。大家说这个结果，综合全案来看。我们翻到整个案件全案来看，这个结果是不是明显超过了必要限度，造成了重大损害的？理解这话了吧？你不能把这个案件全半句正当防卫，后面就没事全前半正当了，后面结果也正当了。整个案件是否是正当防卫，要结合最终的结果综合来判断，是否明显超过标要限度造成重大损害的吗？很明显，最后的死亡结果是不是明显超过了必要的限度，造成了重大的损害？这不就是一个过当的表现了吗？是不是道理了？就是在这种情况下，他这个结果他已经超出了正当防卫的限度范围之内。那这个时候，我们就认定对这个结果是法律否定的，法律不希望看到这个结果的。那行为人那么之前实施的行为，之前那个防卫行为，我们说是。导导致重伤的时候是有正当性的，但问题是导致最后死亡结果，他的行为还有正当性吗？那么就过当了就没有正当性。这个时候他当然是有义务要防止一个不被法律允许的死亡的结果的出现的义务的了。大家看到没有？所以这个地方他是有义务要防止的，能防止不防止，让更严重的结果发生，当然成立防卫过当的。但是我们说他构成。犯罪防卫过当构成犯罪吗？但是为什么不能选 A 或者 B 呢？同学，我们整个案件不能说他单独构成不作为方式的什么犯罪，跟后面故意过失没关系。错在前面，他的行为单独构成不作为方式。因为我们刚才的分析，防卫过当的情形究竟是否构成犯罪，一方面要考虑他是有救助义务的问题，另外一方面还考虑结合整个防卫行为来判断这个结果过当了没有。才能认定他是否构成相应的犯罪，是不是道理的了？所以一定要结合防卫行为和他是否导致过当的结果，以及行为人有防止更严重结果出现的这个义务，两者合在一起才认定他最终构成犯罪。所以单独说他构成不作为方式的犯罪总是错误的。而且同学们，你们做题难道不会多想一句吗？这两个表述 A、B 两个表述是非常相近的。而这个例子本身是无法确定的，告诉你是故意还是过失的，因为这不是老师考试的内容，所以这种类似的结构肯定是错的，明白吧？你你你做题的时候要这样去想。当然，你做这个题的时候，你首先要假定这个题是正确的，它这个单选题，只有一个选项是正确的。那在这个背景之下 ，A 和 B 绝对不能选，一下子就排除了。然后再看后来这个死亡结果，中国全案来看，明显超过标线路造成重大损害，所以不可能整个案件成立正当防卫的了。只有后面那一句不存在的情况下，没有死亡那个结果情况下，那整个案件才是什么正当防卫？明明知道后面那个结果是不应该发生的，而且这个结果是明显超过标线路造成重大损害的，那是法律所否定的结果，你还说是正当防卫？人家问的是整个这个案件假的行为的了，是不是道理的了？如果他只问前半截？嗯，而且强暴你，你都不能说他是正当防卫，你只能说他是防卫一个行为，是不是？强满足前四个条件，但没有满足什么限度条件，你只能这样说的了。当然，你也可以说说他是以防卫行为意义上的正当防卫，也可以这样表述。但问题是在这个地方，他既然写了一个防卫过当，那正确答案绝对是防卫过当。所以这个题目大家看，如果以前我们都知道防卫过当是可以构成犯罪的，但是从来以前不会讲什么防卫过当是怎么构成犯罪的，他构成犯罪的逻辑推理是怎么产生的？那一方面要考虑行为人是要防止并严重结果义务的，另外一方面他要构成犯罪还要考虑最终的结果是否明显超过必要限度造成重大损害的一个结果。因为如果没有超出限度范围之内的，整个案件也不构成犯罪。即使说他有义务，也不构成犯罪，因为他还在这个正当法允许的范围之内的。比方说那个题目前面只说轻伤。后来呢，导致了重伤没管他的，重伤恐怕没有超出必要限度等等之类的了，是不是这道理了？那可能这个时候就会说整个案件正当防卫之类的，根据当时情形嘛。打完以后直接就走了，后来鉴定是重伤之类的，那这个时候没有超过必要限度造成重大损害，那可能你说是正当防卫。但这个案件老师写的那么清楚啊，甲已经没有继续侵害的能力，躺在血泊中哀求他救他，置之不理，扬长而去，导致其流血过多时。你看条件给的多么充分，结果全班级的把特殊正当防卫排除，所以整个案件里一看最后的结果，后面的结果绝对是法律否定的。既然是法律否定的，一定是可能构成犯罪的，正当防卫绝对是排除的。那好多人选正当防卫，就是因为过去学的一种观点，说防卫行为绝对不可能产生救助的义务。如果真是这样，这世界上还有防卫不当吗？大家想是不道理的了？所以大家这样去理解，它构成犯罪是说，结合防卫行为本身导致这个结果是否过当啊，然后结果是否允许？然后如果这结果不是法律允许的，那是法律禁止的结果，那就有着行为的是不是应该有个防止的义务的了？这两者合在一起，最终导致它构成犯罪，防卫过当，就这么来的。所以大家好好去琢磨一下这个地方，我们以前只是理论上很多人没讲通这个道理的了，这一点大家注意。好，这是关于这个题目。啊，我们就说到这里，就说正当行为，前面那部分正当行为的，如果对导致这个法益侵犯的危险，那个结果可能过当的，那就有着他就防止义务，因为过当结果发生了，他当然要负责任的，构成犯罪的了，是不是道理了？所以不仅正当防卫如此，紧急避险行为是不一样的，避险行为导致一个结果，如果有导致更严重结果，这个结果发生绝对是过当的，那行为人又有反。那肯定有防止义务，能防止不防止，那结合前面避险行为和他该防止不防止，两者合在一起，是不是最终构成避险过当，进而构成犯罪的了？一样的解释原理嘛，同样法律行为，其他的正当行为也有这个问题，都一样的。通过解释正当防卫，大家整个这个都理解的了。好，这是一个。另外一方面就是，如果先前行为是一个犯罪行为的，先前行为是犯罪行为的情形，那行为人也是有防止那么更严重结果的义务的了。在这里呢，大家注意一下，比方说，呃，比较典型的，行为人刀法陵墓，刀法陵墓，结果树木倒下来，把一个过路的、走路的一个路人的腿扎断了的。如果只表述到这个地方为止，原则上导致重伤的结果，可能是一场意外事件。比方说，深山老林里去树啊，刀法陵墓，哪想到一个人跑路跑晚上跑步啊锻炼身体，跑了九十八公里跑到森林里面去了的，所以重伤结果。那可能就是说，一个意外事件不负责任，就相当于我们之前讲的正当防卫把人打成重伤了，还在防卫限度范围之内不负责任一个道理的。但问题是对方有死亡危险了，比方说这个被害人腿断了以后，在深山老林没人救的话，会很可能会死的。那这个时候行为人是不是有防止死亡结果的义务的了？大家想是不是道理了？如果他能防止不防止，那后面行为是不是可以构成不作为犯罪的了？和前面的大法，你们要数罪并罚的，因为在这种情形，法律既没有把更严重的死亡结果，那么认定为结果加重犯，也没有认定为成立其他犯罪。如果不评价这个结果，行为人有防止义务，不评价为独立犯罪的话，那整个行为人的行为没有得到完整的评价，那是不公平的。所以在这种情形，我们要认定他是有防止更严重结果发生的义务的，这一点大家注意了，可以构成不罪犯罪。我刚说了啊，但是如果是更严重结果被法律直接认定为这个罪的，结果加重犯的，比方说故意伤害致死的，把人打伤了，直接扬长而去，人死了，直接定什么？故意伤害致死了，非法拘禁把被人打了一顿走了，后来死了，法律将其拟定为故意杀罪的，这种情直接定是故意杀人罪的了，这点大家注意一下。接下来可能有好多同学如果对分则不熟的，没关系，你先记着。因为我们讲到后来一点一点的把它剖开，你就很清楚的了啊！我现在跟大家说一下，这是一方面，但、啊、另外一个要点，我记得这个点是我很自豪的，绝对是我，那么就是完全把它猜到的，就什、是、么呢？在这个知识点上就有这么一个问题，就说比方说甲他的某个行为导致了对方有死亡危险，啊，结果呢乙说是甲不进行救助的，那问乙构不构成？共犯、教唆犯，啊，这个点听过我课的，我去年专门编了一个题目的，我专门讲这个地方，因为我猜到老师很可能会考的，因为不作为的很多知识点，因为大家看看得出来，我对历年真题是很熟悉的。你要是今年把法条、所有法条、司法解释全部完整的过了一遍，啊，所以我很熟，熟的话我就知道哦，老师考过哪些点，老师要避免重复。要考点新花要出来，他可能就会考一些相关联的但没有考到的点。所以，为,为什么好多同学都知道我猜题还猜的可以是吧？猜刑法的题啊，这个是前提。你如果连这些都不熟，你怎么去猜老师出题的了？这个地方就是，比方说啊，甲他的某个行为，前面的行为构不构成犯罪不讨论，他的一个行为导致被害人受伤有死亡危险，然后甲呢准备把被害人送到医院去治疗的时候，乙从这里经过，乙说是甲放弃救助。直接离开的，那在这种情形，乙没有救助，他肯定是有义务吧？他之前的先前行为嘛，导致这一个危险，他是有救助义务，他有防止危险现实化的义务。结果他没有履行义务，当然构成不作为的故意杀人罪，这完全可以的。然后就问这个时候的乙，那么是构成的过抢罪呢，还是构成不作为故意杀人罪的教唆犯呢，还是什么帮助犯呢，还是什么情形？请大家注意，我记得去年我专门对这个地方出了一个例子，编了四个选项，就问乙和甲在这种情形，乙和甲构,构成的是共犯，乙属于教唆犯，他教唆甲，那么就是不履行该履行的义务的，乙是实行犯，不作为的实行犯，那么而、呃、甲是实行犯，乙是教唆犯的，所以双方构成功犯。结果二零一三年真题就考了一个什么呢？就考这个例子，说由于。那么这个乙不负有救助的义务，你是路人嘛？没有救助义务，所以乙不可能构成这个罪的共犯，不可能构成这个罪，不作为犯罪，这话肯定是什么呀？错的。其实大家理解这个点的时候，就这样去理解，就相当于啊类比一下，但不完全相同，就相当于就是身份和共犯问题的，一个犯罪要求行为人具备身份的，叫贪污罪、啊，要求国家工作人员身份，但这种身份是对谁的要求？是对实行犯的要求，但是对教唆犯、帮助犯来讲有没有身份要求？没有，所以没有国家工作人员身份的人，他可以教唆帮助有国家工作人员的身份的人，那么实施贪污受贿罪之类的。而且今年在另外一个地方也考了这个地方，考的是没有身份的人，那么教唆司法人员徇私枉法的，两人可不可以构成徇私枉法罪的共犯？也是可以构成这个罪的共犯的了。就说身份，咱们是针对实行犯来说的，你就可以把这个地方类比为：负有义务的人是甲，他有这个义务，然后他不履行该履行义务，完全可以构成不作为的故意杀人，他是实行犯。但是作为教唆犯来讲，要不要求一定是先负有这个义务才可能构成教唆犯呢？他如果有义务的，那不就是教唆，那是实行的问题嘛。所以对教唆犯来讲，没有负有这个义务的要求，所以路人乙说是有义务的人甲，不就完全可以构成？不作为故意犯罪的共犯，二零一三年真题就考了这个，请大家注意一下。所以通过我们这么一讲解，大家意识到哦，这些知识点蛮重要的，需要大家注意一下。好，那、啊、以上就是行为人负的第一个义务来源，就是由于行为人对危险来源那么处于支配控制地位，对这种危险来源所引发的危险是有防止的义务，理解这意思了吧？下面我们再看他的第二个义务来源。有时候这种危险出现在一个脆弱的法医的主体身上，而行为人和这个脆弱的法医主体是具有一种特殊的关系，这种关系使得他有照看、照顾、救助、防止危险的义务的了。最典型的，大家想，父母对自己的孩子是不是抚养义务的了？这是很典型的嘛。如果父母看到孩子受伤，自伤自残，受到别人侵犯，完全不管的，是不是可以构成不罪犯罪的了？真题考过，孩子在自残的，比方说小学一年级的孩子不想上学，啊，在家里喊：“我不不上学啊，我就不上学，啊，我当文盲啊，文盲光荣啊！”啊，边说还拿出刀：“你们逼我上学，我就把手指削了！”啊，拿着水果刀，啪，把个手指头削了啊，咔咔咔咔咔咔咔，哇，整个手指去了一半。结果父母在旁边看，哎呀，挺有意思的。手指又少了一个，哇，手掌快没了！哦哦哦，还看着笑着，完全不管的。这个时候，父母当然可以构成不作为犯罪。至于构成不作为犯罪，什么犯罪？你结合具体案件、具体行为，他的法益侵犯对哪个罪法益侵犯紧迫危险的，既可能构成不作为的故意杀人，也可能构成不作为过失致人死亡，也可能是伤害，也可能是遗弃。但是他是一个不作为方式犯罪，整体考的从这个角度进行考的。那还有。比方说，孩子受到别人侵犯了，啊、呃，你像那个幼女、小女孩是别人的猥亵的，那父母看到是不该阻止的，你完全不阻止，请大家注意，在这种情形下，那就可以认定构成不罪方式犯罪的了。那还有就是说，你这种关系，比方说警察啊，比方说他是不是有阻止违法犯罪的义务的啦？啊，这是也是一种义务的，大家注意一下，他的职责嘛，一个要求的嘛。交警赶到现场以后，请大家注意一下。那对于被害人是不是有采取必要的一个救助措施的义务的了？完全不管的，那交警是不是也可以构成不罪犯罪的？是一个道理的了？还有医生、消防员救火的等等等之类的义务的了。这些有一这种义务就是有一种特定的一种关系或者职责所在，那么所导致的一种义务的了。这点大家也要注意。那还有，比方说把一个邻邻居家的小孩带出去玩耍，尽管不是自己的孩子。但是把小孩带出去玩耍，那就在行为人和小孩之间是不是形成一种照看照顾关系？如果这个孩子遭到危险呢，是不是行为人是有救助的义务的啦？有防止危险现实化的义务的？那还有，当行为人把一个弃婴从路边捡回家去了的，他和这个弃婴之间是不是形成了一种照顾照看的关系？那这个时候如果是不抚养或者采取其他措施，那完全可以构成不罪为方式犯罪的。这个知识点在二零一三年又考到了。但是，对在公共场所里的弃婴，路人有没有救助义务？路人有没有？没有。那深山老林里面，深山老林里面猎人发现一个弃婴，猎人对弃婴有没有救助义务？有没有？怎么会有呢？我刚前面就问了，路边就没有了，深山老林就怎么有了呢？深山老林比起路边更属于公共场所的呀、啊，同学。里面有的人说啊，他是猎人，猎人是干嘛的？你要这样去想啊，他不就打猎吗？人家对里面遇到的危险的、弃婴的、受伤的有救助义务。那如果早上打扫清洁卫生的清洁工发现关木丛中有个弃婴呢？你说他有义务吗？他清洁工啊，打扫清洁的，他没有救人的用的，是不是一个道理的啦？所以在这个地方他没有这个了。所以大家有的同学我不知道怎么想的，我先问，我一般讲的地方我都我先问的是。一般的公共场所，路边呐、啊、广场啊、车站这些场所，这些场所路人就没义务了。身在老林里面，不论是打猎的还是过路的人，是都没有义务的了。请大家注意一下，没有救助义务的，在刑法上你说他不管还构成犯罪，怎么可能的呢？这一点大家注意一下。那另外，成年人之间两个成年人相约出去玩耍，对一方造成危险，另外一方有防止义务没有？也没有义务的了。我举个最简单的例子，你们理解一下。甲乙两人一起是上街逛街的，结果乙被一个人抢劫，摁住说钱拿出来。甲一看，撒腿就跑了的。他怕呀，他也怕呀，跑回家去了，然后不管的。后来这个乙还受伤了，大家说甲有救助乙的义务吗？肯定没有的啦，你把这个例子理解以后，很多问题好解决了。你想真题考的，两人一块出去漂流，做了一个竹筏。应该做过吧？竹筏嘛，坐十几个人，每个人坐在一个小椅子上、小凳子上，腰上缠着一根什么安全带是吧？结果乙呢自己没捆紧，结果一松了，掉到水里面去了。甲在旁边看到没救的，问甲构不构成不罪犯罪？甲没有这个义务，请大家注意一下，甲没有这个义务。同样的，甲你两人一块出去游泳的，一遇到危险了，甲是不是也没有救助义务的了？但是如果是甲的行为导致乙那么出现危险的时候，那这个时候甲是有义务的了。比方说，真题考了这么个例子：甲乙两人一块游泳啊，乙不大会游泳，就在浅水区游。甲呢就跟乙说：“哎呀，你过来嘛，那水也太浅了，刚好盖着你的脚背，你怎么洗澡嘛？对吗？你趴在那个水里面就露了一半，身体露了一半在外面啊。你趴着的时候屁股在外面，仰着的时候，好多都在外面，是吧？你哎呀，你过来到我这这里来。乙说：哎呀，我不会游泳，没事有我在，你害怕吗？”你说好，你过来，呜呜呜，危险的！甲一看，起来就跑了的。那这个时候，甲是不是可以构成不作为犯罪的了？这、就是可以的了。当然，在一些水库里面游泳的，看到其他人，那么就是有危险的。那其他人，大家注意一下，比其他游泳的没有义务的了。这一点也要注下。真题也考过这个例子的。那还有，比方说，分手的恋人之间有 U 吗？有救助 U 吗？没有的。或者说，那两人谈恋爱？后来要分手了，那个乙，比方说乙女跟甲说：“我不跟你好了，我走了，我跟另外人好了。”啊，甲一看说：“废话，你别这么话，你要这的话，我死在你面前了，没有你我活不下去呀、啊！”你说，我看我就是看不起你的性格，对吧？离了谁就能活？不走了，甲果真自杀了的。大家说，你构成犯罪不？你是绝对不构成的，请大家注意。那后来甲，假又过了段时间，啊，比方说。过了一段时间以后，有一次乙在路上看到甲当初没死活过来了，啊，那么甲呢，在路上牵着另外一个女孩子的手在散步，哇，好甜蜜的样子啊！而且甲对乙哎呀呵护备至的感觉，让乙哦心里好酸呐、啊，心一下子很痛了、啊。哎、啊，有时候是这样吧，平时没看到不觉得，一看到这个场景，心是不是好痛啊？所以乙一回家，女孩子一手拿着。手机啊，然后跑到那个石楼上面去说：“二娃呀，我想你啊，我当初错了，我不该离开你啊！你来呀，你不来我要跳楼啊！”二娃一听，啪挂了，对吧？二娃心也够狠的了，是吧？江湖上混的人嘛，是吧？那后来假如是女的，果真跳楼之类的。那这个时候，对方有义务没有？没有。我以前喜欢讲这个例子，后来有一次真题考了一个相关面的情形，就是假男向乙女求爱。说不答应自己要死在他面前，乙女扬长而去，甲果真自杀了的，问乙构成犯罪吗？你是不构成犯罪的。大家想，如果这一认定构成不对犯罪有义务的话，那些白富美的高富帅的是不是挺惨的？啊，女孩子也喜欢高富帅呀、啊，也喜欢来自外星球的呀、啊，又高又帅又有钱，还只爱自己一个人的，爱且死去活了的，可不可以？为什么不可以呢？是不是？那男孩子是不是也喜欢白富美一个道理的嘛？所以如果真是那求爱的时候不答应自己，那对方然后说要自杀，对方不同意让自己自杀还构成不罪犯罪的话，这些人是不是够惨的，天天坐牢的？我们见那个白富美说：“你做我女朋友，不做我女朋友我死在你面前，我死了，你不就管我，要构成不罪犯罪？”大家想从情理上是不是也说不过去了？所以这个时候双方没有一种特定关系，没有义务。当然夫妻之间是有救助义务的，这点大家注意了。所以夫妻之间看到对方自杀完全不管的，当然可以构成不作为的故意杀人罪的，这是没有疑问的。好，通过我们讲这些日常生活中一系列例子，大家要学会找到感觉哦，因为我们永远不可能穷尽生活的，是不是？我们只能说讲一些常见的，但是大家要从我的讲解当中你能够举一反三啊、哦，大体上怎么判断的嘛？要找到感觉。好，我们再看第三个，就是义务来源的。那么第三个义务来源就是。如果某种法医侵犯的危险发生在一个特定的空间、特定的场所、特定的一个场域，这这个时候借助于其他人进行救助是很难的。那这个时候，我们可能就要赋予这个空间的支配者、管理者，那么有防止危险现实化的义务的。我举一个简单例子，大家一下反应过来了：家里来个客人，晚上住在家里面，睡到半夜。客人心脏病发作了，结果主人起来一看，怎么搞的嘛，在我家心脏病发作了，烦死了，我还在斗地主呢，那怎么办嘛？算了，继续斗地主，不管他。结果客人死了。大家看，这个时候客人心脏病发作，发生在主人家里面的，这个时候，借助于其他人进行救助是不是很难的？这个时候从情理当中，我们是不是要赋予这个场所的支配者、管理者、主人，是不是要防止危险现实化的？义务的了，要进行救助的。如果能防止不防止的，当然可以构成不作为方式犯罪，这是很好理解的一个道理的了，是不是？那这个例子大家能接受以后，那很多例子就很简单了。嗯、呃，比方说我们经常举的一个例子，外地来了个演出团队，租了当地的一个呃剧场进行演出，剧场经理和演出团体肯定签了协议的，协议里面就说了不允许做反动言论的宣传，不允许进行。淫秽色情的表演，这些是属于条款当中必须有的吧？结果晚上在演出过程当中，这个演出团队演着演着，好多男的女的在台上开始拖拖，哇，有的人就拖完了。那这个时候，如果这个经理看到以后，是不是马上跳出来制止他们，不能做淫秽表演之类的，对吧？或者采取报警等相关措施的。结果这个经理不仅没有制止的，不仅没有采取相关措施。还在下面和那些疯狂的看客们一起喊呢，拖，继续拖，还有两个没拖完，啊，然后继续喊着看着呢。那这种情形，至少对这个经理来讲，是可以构成不作为的帮助犯的。那还有，这是现实生活中真实的案件：甲乙、甲男乙女两人在路边等车，不好打车，决定拼一个车。一拼车走在路上，那甲男就强奸乙女的。那你看，这个时候在出租车里面发生的犯罪行为，借助于其他人是不是进行防止很难吧？那我们就到这个时候赋予司机有防止的义务的了。夫司机如果采取相关措施防止，当然不存在犯罪的。但是司机不仅不防止，还在继续开着车到处转。本来到达还不还不停呢，继续转，继续转，边转还边往后看呢，哇！一会儿一看到这个程度了，一会儿啊到那个程度了，等等。那在这种情形，实际至少可以构成强奸罪的什么不作为方式的帮助犯的，至少可以构成帮助犯的嘛？大家注意，在这个案件当中，是不是实际上是一个帮助了？他该阻止不阻止嘛？不防范嘛？那不就是实际上帮助他人实施的强奸行为的嘛？那还有针对发生在自己控制的场域里面的违法呃一些行为嘛？该阻止不阻止的，那也是可以构成不作为方式犯罪的。经典的例子一个难点。中午睡觉，醒过来的时候，发现有个小女孩对他实施猥亵行为、呃。这个话大家应该怎么怎么听呢、啊？小女孩不懂事啊，是不是、啊？有的时候嘛，小女孩不懂事就去做这个行为。那这个时候，行为人看到以后，是不是应该马上制止对方？呃、小孩不懂事，不能不能这样做啊！把小孩教育一顿，是不是这样的了？结果行为人不仅不制止，还假装睡觉啊，啊，继续等小等小女孩对他猥亵的。那这个时候，行为人完全可以构成不作为方式的猥亵儿童罪。通过这个例子，也告诉大家，猥亵儿童罪完全可能以什么方式，不作为的方式实施的如果将来跟你说啊，猥亵儿童罪不可以不作为方式实施，那话肯定错的。这例子不就一个典型吗？是不是道理了？你别说真的是女孩受到猥亵，去加个引号啊，孩子不懂事，他不知道什么行为，行为人发现了是不是应该制止的了？大家想，在情理当中呢，是不是道理的了？孩子不懂事啊。你不能让他这样去做啊！所以，在这种情况完全可以构成不作方式的犯罪的。那通过我们这么一个分析，大家发现行为人负有防止危险现实化的义务，这种义务的三个来源是不是好理解了？而且很直观：一个是对危险的来源处于支配控制地位的；第二个是对脆弱的法益主体本身负有照看、照顾关系的人，对主脆弱法益主体遇到的危险是不是有防止义务的？第三个。就是空间场所的支配者、管理者，对这个空间场所里面发生的法律侵犯的行为，是不是也有防止的义务的啦？所以在这里，这三个义务来源，大家好好琢磨一下，因为这部分是司法考试每年必考的，每年都会考到，都有那么几个选项涉及到这一部分的，这是提醒大家注意，好好去琢磨一下这个内容。那么这是关于就是说不作为行为方式第一个条件，行为人负有防止。危险现实化的义务，就是第一个内容，我们说到这里。嗯，今天呢，我们就讲到这里吧。啊。